0: Es gibt ja viele Länder in Europa, die es auch schon haben, Italien, Schweiz und dort zeigt sich ja auch, ja, dass das eine wirklich präventive Maßnahme ist, auch wenn, das muss man dazu sagen, dass auch nur der Einzelfall ist. In der Schweiz wären eine Handvoll ganz wenige Fahrzeuge dann wirklich tatsächlich einbezogen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Ende April 2023 hat die Statistik Austria die Zahlen zu den Verkehrsunfällen für das Vorjahr, also 2022, veröffentlicht. 34.869 Verkehrsunfälle mit Personenschaden wurden registriert. 43.262 Personen wurden dabei verletzt. Das sind 91 Prozent der Einwohner von Wiener Neustadt. In Kosten ausgedrückt sind das laut VZÖ mehr als 2,6 Milliarden Euro. Das durch die Unfälle entstandene menschliche Leid, das lässt sich dann doch nicht so einfach in Zahlen ausdrücken. 370 Menschen starben, 180 davon im Pkw. 44 waren Radfahrer und 41 waren Fußgänger. Obwohl die Anzahl der Unfälle mit Fußgängerinnen nur 7% aller Unfälle ausmacht, sind das doch 14% aller Todesfälle. Auffällig ist, dass 48% aller Verkehrstoten in den beiden Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich zu verzeichnen sind. Tatwaffe, Kraftfahrzeug. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das Thema der 78. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wie immer recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat Herr Diplom-Ingenieur Klaus Robatsch Platz genommen und er wird uns gleich erzählen, warum er heute mein Gast ist. Herr Robertsch, bitte stellen Sie sich vor.
0: Ja, guten Tag, danke sehr für die Einladung. Mein Name ist Klaus Robatsch. Ich bin Bereichsleiter für Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit, KfV.
2: Wie sind Sie zum KfV gekommen und was hat Sie am Thema Verkehrssicherheit fasziniert?
0: Ja, ich habe vor doch schon einigen Jahren an der Technischen Universität in Wien Verkehrsplanung studiert und haben meine Diplomarbeit damals geschrieben zum Thema Radverkehrsunfallanalyse und Maßnahmen für den Radverkehr und habe dann im... KfV angefragt bezüglich eines Jobs und habe ihn dann auch tatsächlich bekommen. Und seitdem, seit auch 20 Jahren, bin ich im KfV seit 17 Jahren als Bereichsleiter für Verkehrssicherheit.
2: Sie haben es jetzt gerade gesagt, Sie beschäftigen sich fast drei Jahrzehnte mit dem Thema Verkehrssicherheit. Wenn Sie jetzt den Blick zurückwerfen, was fällt Ihnen da auf? Wie hat sich das Thema verändert? Wie hat der Stellenwert der Gesellschaftliche sich verändert. Ja, da muss man mal anfangen mit einer Erfolgsgeschichte.
0: Ja, also wie ich damals noch in der Volksschule war, gab es in Österreich knapp 3000 Getötete im Straßenverkehr, das war vor 50 Jahren. Im letzten Jahr, wie Sie schon erwähnt haben, 370 Getötete, das heißt, wir haben um über 2600 Getötete weniger als 50 Jahren im Jahr 1973 und das ist natürlich schon ein Erfolg und da gibt es natürlich viele Gründe dafür, dass eines haben wir hier, die Fahrzeuge sind viel sicherer geworden. Wir erinnern uns alle an ABS, an Airbag, aber auch an Fahrerassistenzsystemen. Es ist auch die Infrastruktur deutlich besser geworden. Es wurde hier sehr viel investiert. Ein ganz wesentlicher Beitrag war natürlich dazu, dass wir plötzlich Tempolimits haben, dass wir gut Anlegepflicht haben, Helmpflicht für Motorrad und Mopedfahrer und, und, und. Da wurden viele Maßnahmen gesetzt und die Notfallsmedizin hat sie auch deutlich verbessert. Also das ist die Erfolgsgeschichte. Wie kann man beruf dem jetzt die andere Seite auch aufziehen? Ja? Wie schauen wir international aus? Und wenn wir international vergleichen, und das sollten wir ja auch in der Europäischen Union, aber auch in Europa, so sind wir, was die Verkehrszeit betrifft, nur etwas besser als der europäische Durchschnitt. 45 getötete pro eine Million Einwohner ist der europäische Durchschnitt. Wir in Österreich haben 41 getötete pro eine Million Einwohner. Und da gibt es viele Länder, die deutlich sicherer sind. Und Dazu zählen auch zum Beispiel Deutschland mit 33 getötete pro eine Million Einwohner, Schweiz mit 26. Dann gibt es Länder wie skandinavische Länder wie in Norwegen und, und, und Schweden mit unter 20 getötete pro eine Million Einwohner. Also wenn wir das Niveau der Schweiz hätten würden wir um 120 Getötete weniger in Österreich haben, was durch, durchaus realistisch ist. Wenn wir sogar zu einer Spitze, Öst, äh, in der Spitze Europas dazugehören würden, hätten hätten wir sogar um die Hälfte weniger an Getöteten.
2: Was da jetzt ein bisschen überrascht in dieser Statistik, ist das Thema Deutschland. Die haben kein Tempolimit auf den Autobahnen und ich habe beruflich lange Jahre in Deutschland gearbeitet, habe dort auch sehr viel. Zeit auf der Autofahrt verbracht. Ich hätte es viel höher eingeschätzt. Wie hängt es das zusammen, dass in Deutschland, obwohl das Stalker-Tempolimit da auf den Autobahnen gibt, doch deutlich mit 33 Toten pro einer Million Einwohner gegenüber Österreich, wie kommt diese Zahl zustande?
0: Da muss man dazu sagen, ein kleiner Teil, also ein geringfügiger Teil, der unter 10 Prozent ist, der Getöteten ist auf Autobahnen. Auf Landesstraßen zu fahren, ist um acht bis zehnfache höher. Höheres Risiko bei zurückgelegten Kilometern wie auf Autobahnen. Autobahnen sind grundsätzlich sicher, das ist in Österreich so, als auch in Deutschland. Und wenn Sie viel unterwegs sind, wissen Sie wahrscheinlich, wie selten man wirklich die Freigeschwindigkeitswahl in Deutschland hat. Die meisten Kilometer werden nicht zurückgelegt, in Stau oder zumindest
2: die Jetzt haben wir diesen berühmten Ausspruch, Österreich ist ein Autoland, und das hat niemand geringerer als unser Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt, würden Sie das aus Ihrer Sicht als Verkehrssicherheit-Experte, würden Sie dem so recht geben oder stimmt es nicht mehr so ganz? Also Verkehrssicherheit
0: würde ich sagen, wir sind ein Land Raser. Sie haben ja früher eingangs auch erzählt von den Entwicklung der Getöteten und zur Verteilung auch von im Autoverkehr getötet zu werden beziehungsweise als Fußgänger und Radfahrer. Und wir haben mittlerweile das geschafft, dass es leider mehr Getötete gibt, die nicht motorisiert sind wie ungeschützte Verkehrsteilnehmer, wie dann tatsächlich im Kfz. Im Kfz ist es viel, viel sicherer geworden. Und natürlich die Fahrgastzelle ist sicherer geworden und deshalb ist das Autofahren sicherer. Wer darunter leidet, sind vor allem mobilitätseingeschränkte Personen, ältere Personen, Kinder, auf die viel zu wenig Rücksicht genommen werden. Und wir sind, wie schon gesagt, habe ein Land der Raser.
1: Die Zahl der Radunfälle nahm zwischen 2012 und 2021 um 43 Prozent zu, während bei den anderen VerkehrsteilnehmerInnen im selben Zeitraum die Anzahl um 7 zurückgegangen ist. Das zeigen die Auswertungen der Statistik Austria. Auffällig dabei ist, dass sich zwischen 2018, dem ersten Jahr der Erhebung, und 2021 die Zahl der Unfälle mit E-Bikes von 12 auf 26 Prozent mehr als verdoppelt hat. Bei den getöteten RadfahrerInnen ist die Diskrepanz noch höher. 2020 gab es mehr getötete E-Biker als sonstige RadfahrerInnen. 2021 waren es nur mehr etwa die Hälfte. Dabei gilt es zu beachten, dass 60% der getöteten Personen älter als 65 Jahre waren. Beim Verkehrsmittel E-Bike sind es sogar knapp 70%. Mit Blick auf Europa liegt Österreich Leider mit 21,1 Todesopfern im Spitzenfeld der Rate der Getöteten pro einer Milliarde Fahrradkilometer, weit vor der Schweiz mit 13,9 und sehr weit vor Deutschland mit 9,8. Nur Italien mit 51 und Tschechien mit 61 liegen hier deutlich vor Österreich. Zieht man als Grundlage der Fahrradunfälle nicht die Statistik Austria zu Rate, sondern eine Erhebung des KfV, die sich auf spitalsbehandelte RadfahrerInnen bezieht, so wird ganz schnell deutlich, dass die Unfallzahlen deutlich höher sind. Weist die Statistik Austria 9.617 verletzte Personen im Radfahrverkehr aus, so zeigt die Erhebung des KfV in Spitälern, dass 34.100 verunfallte RadfahrerInnen in Spitälern behandelt wurden. Das ist fast dreieinhalbmal mehr, als in die offiziellen Statistiken einfließt.
0: In Österreich in einer 50er-Zone zu fahren. Im Ortsgebiet 50 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit bedeutet eine Führerscheinabnahme erst ab 96 km/h. Das heißt, ich kann 90, über 90 km/h unterwegs sein und habe nicht einmal eine Führerscheinabnahme. Und dann gerade einmal, wenn ich mit 96 oder 100 km/h unterwegs bin, noch einmal im Ortsgebiet, dann ist gerade einmal erhöht worden im Raserpaket von zwei Wochen auf einen Monat. In der Schweiz vergleichsweise gibt es mit 86 km/h einen Führerscheinentzug für drei Monate. Und das ist eine Präventionsmaßnahme und dann wird Rasen auch hintergehalten.
2: Gibt es da wirklich diesen Zusammenhang zwischen Strafe und Verhalten? Weil es wird ja immer gerade in Kriminalstatistiken angeführt, dass da dieser Zusammenhang eher schwammig ist. Kann man das sozusagen auf die Verkehrssicherheit dann ummünzen? Ja, da gibt es mehrere
0: Faktoren. Ja, das der, der eine Faktor ist, sehr, wie oft ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird? Das ist aber in Österreich, da sind wir fast Spitzenreiter. In Österreich wird sehr viel kontrolliert, auch was das Thema Geschwindigkeit betrifft. Auch hervorgerufen durch die sexual Das zweite ist, ein wesentlicher Faktor ist natürlich schon das Geld. Ja? Und auch die Strafe ist in Deutschland höher, zum Beispiel wie in Österreich. Also wir sind das Land in Bezug auf Strafen, wo sicher der geringste Wert zu zahlen ist in Europa. Wir sind das, das einzige Land in Europa, wo es also einen Punkteführerschein, Vormerkdelikte gibt, wo Geschwindigkeit nicht einmal vorkommt. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und der dritte Punkt ist sozusagen die Präventionsmaßnahmen und die Entzugszeiten. Das tut wirklich jedem weh. Ja, wirklich monatelang nicht mit dem Auto zu fahren, sich eine Alternative zu suchen, das ist etwas, wo man dann wirklich tatsächlich auch das Fahrverhalten dann tatsächlich ändert.
2: Jetzt haben wir ja die Situation, dass unsere für Verkehr zuständige Ministerin, die Leonore Gewessler, eine entsprechende Novelle schon Anfang Dezember präsentiert hat und trotzdem steigt die Zahl der Unfallopfer weiterhin und jetzt übt der KfV Kritik an der schleppenden Umsetzung. Womit hängt es zusammen, dass diese Umsetzung so schleppend vorwärts geht? Hat das eventuell was mit dem Strafmaß zu tun, das da drinnen steht? Ja, warum das jetzt wirklich vorangeht, wundert uns auch. Ja, Also wir wollen natürlich diese Änderung
0: haben und vor allem hier reden wir wirklich um Rasa, Ja, Also da reden wir wirklich um Leute, die mit über 130 kmh in einer 50 kmh-Zone unterwegs sind. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Warum das jetzt noch nach wie vor nicht umgesetzt worden ist, da muss man bitte im Ministerium nachfragen. Das können wir leider nicht beurteilen. Wir haben nur darauf hingewiesen, dass es jetzt umzusetzen ist, weil wir warten schon monatelang darauf, auf diese Umsetzung, so wie es auch angekündigt worden ist.
2: Jetzt, wenn man sich das genauer anschaut, geht es ja da um einen Schritt, der für österreichische Verhältnisse, ich sage es jetzt einmal so, sehr radikal ist. Von wirklichen Rasern ist da die Rede, die 80 kmh Überschreitung innerorts haben, 90 km/h kmh Freilandstraßen und denen würde dann in diesem Zusammenhang das Auto abgenommen. Glauben Sie, dass das damit zusammenhängt, dass sozusagen dieses Thema Eigentumsvorbehalt, das in Österreich ja unglaublich zementiert ist in aller Richtung, dass das ein Grund sein könnte, dass da nichts passiert?
0: Es könnte der Grund sein, natürlich juristische Auslegungen gibt es natürlich unterschiedliche, aber es ist natürlich umzusetzen, es gibt ja viele Länder in Europa, die es auch schon haben, Italien, Schweiz, und dort zeigt sich ja auch, ja, dass das eine wirklich präventive Maßnahme ist, auch wenn, das muss man dazu sagen, dass auch nur der Einzelfall ist. In der Schweiz wären ein Handvoll, ganz wenige Fahrzeuge dann wirklich tatsächlich einbezogen. Aber es ist in den Köpfen mal halt drinnen, dass das passieren kann. Und dann. Ja, und es ist natürlich wichtig, es ist eine Maßnahme von vielmehr. Maßnahmen, ja, um wirklich dem Raserthema thema Einheit zu gebieten. Und das ist natürlich bei fast 100 Getötete jährlich. Ja, 26 Prozent der Hauptunfallursache ist das Thema Geschwindigkeit. Und hier müssen wir Maßnahmen setzen, wenn wir nochmal das Ziel erreichen wollen, nicht nur europäischer Durchschnitt zu sein, was die verkehrssicherheit betrifft, sondern wirklich zur Spitze aufzuschließen.
2: Jetzt gibt es neben der Raserei, über die wir jetzt schon gesprochen haben, auch das Thema Alkohol, weil diese Abnahme des Fahrzeugs, da bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden in Italien. Das ist schon länger her, soweit ich mich erinnern kann. Ich, wer in Italien 1,5 Promille und drüber am Steuer hat, dem wird das Auto, falls er der Eigner dieses Autos ist, eingezogen und dann zwangsversteigert. Wissen Sie dort, wie sich das
0: ausgewirkt hat aus der Verhalten? Na, sie kann es nur ganzheitlich betrachten und da hat sich schon gezeigt, dass in Italien seit dieser Einführung, dass dort die Unfall und getöteten Zahlen doch deutlich zurückgegangen sind. Was das Thema Alkohol in Österreich betrifft, so haben wir glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten doch einen deutlichen Rückgang der Unfälle durch Alkoholisierung. Wir haben aber seit Ende Corona seit Ende des Lockdowns leider feststellen müssen, dass hier die, Alko die alkoholisierten Lenker auf Österreichstraßen Straßen wieder deutlich zugenommen haben. Wir haben anteilsmäßig den höchsten Wert seit 92, seit 92, seit es diese Aufzeichnungen gibt. Und es sind halt einfach viele Personen, die mit dem Auto unterwegs sind und dann auch Qualisierung äh, kontrolliert werden und die auch einen führerscheinezug dann haben, danach aber wieder weiter mit dem Auto fahren, weil sie ihr Verhalten nicht ändern. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist bei 1,5%. Promil, dann bedeutet das, dass hier schon eine Abhängigkeit von Alkohol da ist. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass man dementsprechende Präventionsmaßnahmen setzt. Und unsere Forderung ist hier, wenn wer in Österreich in Bezug auf Alkoholisierung erwischt wird und einen Führerschein in Zug hat, übrigens 32.000 Personen jährlich, dann dazu verpflichtet wird, nur mehr dann mit dem Auto zu fahren, wenn dort eine Alkoholwegverschwerer im Auto eingebaut ist, damit man nur jedes Mal, bevor man wegfährt, wirklich blasen muss, um wirklich so festzustellen, dass hier keine Promillewerte vorliegen. Und das ist dann wirklich eine Präventionsmaßnahme, eine
2: Verhaltensveränderung. Das sind dann doch relativ restriktive Maßnahmen und greifen natürlich auch in die persönliche Freiheit hinein. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jedes Todesopfer oder jeder Unfall, muss man schon sagen, der durch Alkohol verursacht ist, wäre ja in Wirklichkeit vermeidbar vermutlicherweise.
0: Ja, wäre vermeidbar und allein in den letzten Jahren wurden 100 unschuldige Verkehrsteilnehmer auf Österreich Straßen in den letzten vier Jahren durch alkoholisierte äh, Verkehrsteilnehmer getötet. In zwei Drittel der Fälle sind es die Unschuldigen dieser Erwischt und in ein Drittel dann auch tatsächlich die alkoholisierten Lenker. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, bei 0,5 Promille verdoppelt sich bereits das Unfallrisiko. Bei 0,8 Promil bereits das fünffach höhere Unfallrisiko bei 1,2 Promil, schon das zwölfmal, äh, zwölfmal höhere Risiko und wie Sie gesagt haben, bei dieser 1,5, 1,6 Promil um 25-fach höhere Unfallrisiko. Also hier gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch andere Verkehrsteilnehmer, wenn man alkoholisiert unterwegs ist.
1: Schon geringere Alkoholmengen verändern unsere Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Handlungsfähigkeit. Das Sichtfeld wird verkleinert und wir nehmen bewegliche Lichtquellen wie andere Autos nicht mehr so gut wahr. Mit zunehmendem Alkoholkonsum verlängern sich die Reaktionszeiten. Abstände und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt und die Risikobereitschaft steigt an. Die Wahrscheinlichkeit von Unfällen steigt. Alkohol und Autofahren ist also eine gefährliche Kombination wenn es um die eigene Sicherheit und um jene der Mitmenschen geht. Trotzdem ereignen sich laut Statistik Austria laut den Erhebungen in den Jahren 2017 bis 2021 jährlich im Durchschnitt rund 2.300 Alkoholunfälle mit mehr als 2.900 Verletzten und 31 Getöteten. An den Unfällen waren dabei im Schnitt zu 69% Pkw-Lenkende und zu 24% Fahrradfahrende beteiligt. Speziell im Juli und August bewegen sich Unfälle durch Trunkenheit am Steuer auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Knapp ein Viertel der Alkoholunfälle ereignet sich in diesen beiden Sommermonaten. Wer alkoholisiert ist, darf ein Auto weder lenken noch in Betrieb nehmen. Schon der bloße Startversuch des Motors fällt unter diese Regel. Lediglich Handlungen, die dem Starten des Motors vorausgehen – vom Einsteigen ins Fahrzeug bis zum Anstecken des Starterschlüssels – gelten nicht als Inbetriebnahme. Sie haben daher keine strafrechtlichen Folgen. Grundsätzlich gilt die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze von weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut. Für Probeführerscheinbesitzer sowie LKW und Busfahrer gilt die 0,1 Promillgrenze. Grenze. Wer von der Exekutive bei einer Verkehrskontrolle betrunken erwischt wird, muss neben einer Verwaltungsstrafe zwischen 300 und 3.700 Euro bis 0,79 Promille auch mit einer Vormerkung und ab 0,8 Promille mit der Entziehung der Lenkerberechtigung rechnen. Daneben wird die Teilnahme an einem Verkehrscoaching aufgetragen. Drastisch sind die Folgen nach einem Unfall. Denn die Haftpflichtversicherung kann, wenn der Lenker mehr als 0,8 Promille getankt hat, bis zu 11.000 Euro auf dem Regressweg vom alkoholisierten Unfallverursacher zurückverlangen. Die Rechtsschutz- und die Kaskoversicherung sind überhaupt leistungsfrei.
2: Jetzt alkoholisiert fahren hat ja immer ein bisschen was mit Selbsteinschätzung zu tun. Und da habe ich in einer ihrer Aussendungen gesehen, da gibt es eine interessante Statistik, wo es darum geht, wie sich Autofahrer selber einschätzen beim Autofahren und da ist ja Österreich ein interessanter Spitzenreiter, wenn Sie uns das vielleicht erklären.
0: Ja, also es gibt Befragungen europa europaweit äh, zum, zur Einstellung zum Thema, zu unterschiedlichsten Themen, darunter auch zum Thema Alkohol und hier fällt schon auf, dass in Österreich das ein Glas oder zwei Gläser zu trinken oder drei Gläser zu trinken noch akzeptiert ist. Es, es hat sich schon geändert im Laufe der Zeit, aber jetzt ist es wieder, diese Werte doch wieder deutlich im internationalen Vergleich angestiegen, leider. Es gibt sicher die Ursachen dafür, dass im Lockdown in, in zu Corona-Zeiten viele Leute daheim geblieben sind, nicht in der Arbeit gegangen sind, Homeoffice oder ähnliches, dort Alkohol konsumiert haben und plötzlich sind sie wieder unterwegs in die Arbeit. Sie sind plötzlich mit dem Auto unterwegs, aber sie haben ihr Verhalten nicht geändert. Und vor allem ist dann hier natürlich bei diesen hohen Promiltwerten weit über ein Promil, hier ist einfach schon eine gewisse, eine, eine, eindeutig eine Abhängigkeit vorhanden. Das kann man nicht. Das ist eine Krankheit, da kann man nicht von heute auf morgen plötzlich sagen, ich trinke, ich, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich konsumiere keinen Alkohol
2: mehr. Bei dieser Pressekonferenz hat der KfV-Geschäftsführer, Magister Christian Schimanowski, unter anderem auch gesagt, dass zwar kontrolliert wird, aber die Exekutive zu wenig Handhabe hat. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, die Kontrollen in, in, in Österreich sind gut, aber was wir vor allem benötigen ist, dass wir wirklich das Kontrollhindernis in Österreich abschaffen, das heißt, wenn man mit dem Handy telefoniert zum Beispiel oder mit dem Autofahrt oder nicht angegurtet ist, dann muss die Exekutive, wenn das Auto anhalten und dann muss der noch immer weiter telefonieren. Der Fahrzeuglenker, wenn er da aufgehört hat, kann es zu keiner auf Bestrafung kommen. Und das sollte man natürlich auf alle Fälle ändern.
2: Jetzt gibt es ja noch eine andere Seite zum Thema Verkehrssicherheit. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, es geht da um die Unfälle. Wenn man sich die Studie des VCO anschaut, das bezieht sich auf das Jahr 2021, dann verursachen Unfälle äh, mit Kfz 48 Prozent aller externen Kosten. Ich habe es schon mal gesagt, das sind ungefähr 2,6 Milliarden. Im Durchschnitt auf die letzten Jahre, ich nehme das Jahr 2020 aus, da waren es weniger, weil da wesentlich weniger Unfälle auch passiert sind. Gibt es da von der Seiten der Versicherungen, von Seiten der Betroffenen, gibt es da eigentlich keinen Aufschrei, weil das natürlich belastet die Gesamtwirtschaft in Österreich relativ stark.
0: Ja, das sind die Unfallfolgekosten, die hier verwendet worden sind, die aufgrund von Unfällen entstehen. Das sind natürlich das eine, natürlich die Ausfallskosten, wenn man, wenn man verletzt ist, wenn man im Krankenhaus landet, wenn man sogar dann getötet wird, bis hin natürlich auch zu Sachkosten, die dadurch entstehen, natürlich auch bauliche Veränderungen, die durchgeführt werden müssen. Ja, diese Kosten entstehen, aber die sind natürlich auf einer anderen Seite, wo die Einnahmen entstehen. Wir, wir sagen das auch immer, es sind volkswirtschaftliche Unfallfolgekosten und wenn wir Unfälle reduzieren helfen, dann nützt das auch natürlich der Volkswirtschaft.
2: Sie haben vorher gesagt, wir sind ein Land der Raser. Was wären so Maßnahmen aus Ihrer Sicht, abgesehen von der Abnahme der, der Fahrzeuge, Während der Geschwindigkeitsbegrenzungen, würde es zum Beispiel jetzt Unfallsicht um, dieses Tempo 100 auf Autobahnen etwas bringen, würde es eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf Landstraßen von 100 auf 80, wie das eine Weile lang in Vorarlberg der Fall war oder glaube ich immer noch der Fall ist, würde das was bringen, unfallstatistisch gesehen.
0: Wenn man das Thema Geschwindigkeit jetzt hernimmt, würde eine Maßnahme uns am weitesten bringen und uns wirklich helfen. Und das wäre einmal, wenn man sagt, okay, Führerscheine, Zug, für Rasa und die Raser beginnen eben schon bei, bei einer Überschreitung von 35 kmh, also so wie in der Schweiz. In der 50er Zone bei 86 Führerscheinabnahme für drei Monate. Das wäre eine ganz wesentliche Maßnahme und dann stimmt es. Müssen wir schon darüber diskutieren, über die generellen Geschwindigkeitslimits. Das ist ja auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Tempo 30 im Ortsgebiet ist Weitaus die sinnvollere Geschwindigkeitswahl als 50 und grundsätzlich dann, wenn es eben die Verkehrssicherheit zulässt, dann äh, erhöhen oder noch runtersetzen aufeinander Straßen. Das wäre sicher der bessere Weg und der sichere Weg. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass nicht nur der Anhalteweg auch deutlich kürzer ist bei 30 kmh wie bei 50 kmh. Das heißt, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, habe ich einen Anhalteweg bei 30 kmh von 13 Meter. Das heißt, wenn ein Fußgängerkind auf die Straße rennt, kann ich rechtzeitig stehen bleiben. Wenn ich mit 50 unterwegs bin, ist gerade erst einmal die Reaktionszeit vorbei. Das heißt, den Fußgänger das Kind dann wische ich mit fast 50 km/h noch. Es ist aber auch wichtig, der Sichtpunkt verändert sich. Bei 30 kmh ist er 15 Meter vor der Stoßstange. Das heißt, ich kann peripher wahrnehmen, ob sich von links oder rechts Fußgänger annähern. Wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe auf 50 kmh, ist dieser Blickpunkt plötzlich 40 Meter vor der Stoßstange. Das heißt, ich habe den Dunkelblick und kann gar nicht mehr erkennen, und von links oder rechts ranieren. Also auch das wäre durchaus eine wichtige
2: Maßnahme. Jetzt wenn man sich die Verkehrsstatistik anschaut, bei den Todesfällen, bei den Unfällen, dann fällt etwas auf, dass vor allem ältere Personen da mit drinnen sind. Da gibt es nicht nur in Deutschland die Idee, ich glaube es gibt auch schon Länder, die haben das äh, durchgesetzt, dass sozusagen ab 70 eine Untersuchung, stattfinden muss in zeitlichem Abstand. Also von, der, von der Schweiz weiß ich das. Die müssen alle fünf Jahre diese Untersuchung für verkehrstüchtigkeit machen. Wie sieht der KfV so eine Maßnahme?
0: Ja, also hier gibt es auch internationale Studien dazu, die besagen, dass alle diese Maßnahmen für älteren Personen keinen wirklichen Effekt haben auf die verkehrssicherheit von älteren Personen. Auch wenn Sie ansprechen in der Schweiz, da muss man zu einem Gemeindearzt gehen. Und es ist gerade auch schwierig in Gemeinden dann, wenn man dort aus dieser Gemeinde kommt, dass der Arzt dann wirklich auch dem den Führerschein dann wegnimmt. Hier ist man auf der Suche nach einem Modell, wir dürfen nicht vergessen, junge Verkehrsteilnehmer haben pro zurückgelegte Kilometer noch immer ein deutlich höheres Risiko wie ältere Personen. Ältere Personen probieren das natürlich zu kompensieren, natürlich sieht man schlechter, man hat eine schlechtere Reaktionsfähigkeit und ähnliches, aber ältere Personen fahren auch langsamer wie jüngere Verkehrsteilnehmer und deshalb gibt es hier Studien, die aber auch darauf hinweisen, dass es, wenn wenn es zu einem, einem höheren Risiko kommt, dann erst frühestens bei 80, 85 beginnen und noch nicht bei 70. Und noch einmal, auch die Älteren haben trotzdem ein höheres Risiko wie die Jüngeren. Aber es stimmt, das ist etwas, was sich auf Europaebene ebene äh, in, äh, diskutiert und geregelt wird.
1: Und die ein oder andere Szene erinnert auch teilweise an Begebenheiten der täglichen Fahrt zur Arbeit. Ein Auto fährt auf einer geräumten Straße mit 35 km/h und 50 andere sind gezwungen, hinter diesem hinterherzufahren. Da frage ich mich dann leider auch, wer provoziert dann eventuell gefährliche Überholmanöver. Deshalb mal etwas differenzierter, nicht nur Raser verursachen Unfälle. User Schattenparker 27872 in einem Thread auf motor-talk.de
0: Ja, langsame Geschwindigkeiten im Ortsgebiet, das ist ein guter Autofahrer. Ein langsamer Autofahrer ist ein guter Autofahrer, wenn er sich dementsprechend natürlich verhält und nur mit 30 km, halb es früher schon erwähnt, ist natürlich im Ortsgebiet die sinnvollere Geschwindigkeit als 50 kmh. Wenn wir alle langsam unterwegs wären, dann hätten wir deutlich weniger Unfälle, weniger Verletzte und wir hätten natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, natürlich auch weniger Getötete. Und äh, wir haben noch nicht ganz darüber gesprochen, das würde dazu passen. Ja, Vor allem Radfahrer und Fußgänger sind die, die gefährdet werden, also die ungeschützten Verkehrsteilnehmer.
2: Jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Es gibt ja sozusagen immer ein bisschen diese... Kontroverse zwischen Autofahrer und Radfahrer, weil also ich bin selber in Wien sehr viel mit dem Rad unterwegs und das Thema sich an die Verkehrsregeln halten, das gilt ja auch für Radfahrer, nicht für alle. Gibt es da Statistiken dazu, wenn ich da nachfragen darf?
0: Ja, es gibt einmal Statistiken darüber in den letzten Jahren. Wir erheben das regelmäßig über Konflikte und über Aggressivität im Straßenverkehr und das nimmt zu. Und wenn man hernimmt und sagt, zwischen welchen Verkehrsteilnehmer, ist es vor allem zwischen dem Autofahrenden und den Radfahrenden. Dort nehmen die Konflikte deutlich zu. Also eigentlich müsste man eine, eine etwas andere Unfallstatistik hernehmen, nämlich die Unfälle im Verkehrsbereich, wo die Leute so schwer verunglückt werden, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Und dort ist ein Drittel Radfahrer. Weil vor allem Alleinunfälle beim Radfahren kaum in der in dieser Statistik daten Exekutive vorkommen, weil die Exekutive dann gar nicht zum Unfall hinkommt bei Alleinunfällen. Das gleiche gilt auch für Fußgänger. Ein Verkehrsunfall, ein Alleinunfall von einem Fußgänger, ist kein wird nicht als Verkehrsunfall gemessen. Also wir haben eigentlich viel mehr verunglückte Radfahrer und Fußgänger.
1: Im Zeitraum 2019 bis 2021 basierten 81 Prozent der tödlichen Radunfälle auf Kfz-Fahrbahnen. Eine gute Radinfrastruktur ist der zentrale Hebel, um die Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen. Insbesondere für ältere Menschen, aber auch für Kinder, Jugendliche und Familien sind sichere, das heißt auch ausreichend breite Radwege wesentlich, um Alltagswege sicher mit dem Fahrrad zurücklegen zu können. Der Aufholbedarf bei der Radinfrastruktur ist in Österreich groß. Michael Schwendinger, vcö experte für die Bereiche Mobilitätssicherung und Ökonomie.
0: Was in Österreich fehlt, ist qualitativ und quantitativ hochwertige Radverkehrsanlagen. Das fehlt. Da wird viel zu wenig Geld auch in die Hand genommen. Und man muss sagen, es gibt zum einen, und dort, wo hohe Kfz-Geschwindigkeiten sind, 50 km/h oder mehr, dort ist der Radfahrer getrennt vom Autoverkehr zu führen. Zum Beispiel durch einen Radweg, durch einen Radverstreifen, eventuell durch einen Mehrzweckstreifen. Oder man reduziert die Geschwindigkeit, die Kfz-Geschwindigkeit auf tatsächlich 30 kmh. Und dann kann der Radverkehr sehr gut mit dem Autoverkehr mitführen. Und dann hätten wir auch viel, viel weniger Unfälle. Und das höchste Risiko von allen Verkehrsteilnehmern pro zurückgelegte Kilometer zu verunglücken haben. Radfahrer.
2: Die wichtigste Maßnahme wäre neben der Infrastruktur dieses Tempo 30 im Ortsgebiet vermutlich.
0: Ja, also Tempo 30, schon angesprochen, würde natürlich helfen. Und dann kommt aber auch dazu, dass man dann tatsächlich Tempo 30 nimmt. Und wir haben in Österreich ja ein bisschen, wir sehen das alles, da wird alles ein bisschen flexibler gesehen. Ja, da gibt es Behördentoleranz von 15 kmh, da gibt es eine Messtoleranz von von 5 km/h. Das heißt meistens 15 kmh sind eh schon Toleranzgrenze, ja. das bedeutet in der 30er Zone naja, eigentlich 45 km/h kann ich eh fahren, ohne dass eine Strafe kommt. Wenn man in der Schweiz danach gefragt wird, dann hört man die Aussage, naja, wenn dort 45 gestanden wäre, wäre auf der Tafel 45 gewesen. Wenn man etwas schneller wie 30 ist, dann ist man zu schnell unterwegs. Und das ist natürlich in den Köpfen dann drinnen der, der, der Autofahrer und Autofahrerinnen und das wäre relativ leicht äh, dann zu lösen.
2: Es gibt ja noch einen, einen weiteren Aspekt zum Thema 30. Auf Gemeindeebene gibt es durchaus Gemeinden, die bereit wären, noch gar nicht so wenige, dieses Tempo 30, zum Beispiel Flächendecken in ihrer Gemeinde, mit Ausnahme von Vorrangstraßen, einzuführen. Aber offensichtlich gibt es da vom Gesetzgeber her wenig Handhabung für die Gemeindepolitik.
0: Ja, da ist man ja jetzt dabei, das umzusetzen. Und das ist gut, das umzusetzen, auch was die Überwachung betrifft. Auch die Überwachung, dann die Möglichkeit besteht, aber das ist derzeit sehr schwierig. Also hier hoffen wir schon, dass es hier klare, einfache Regelungen gibt für die Gemeinden, dass sie dann selbst flächendeckend dieser Tempo 30 umsetzen können. Vielleicht noch Ausnahme auf Vorrangstraßen natürlich, vielleicht Landesstraßen und dann natürlich auch die, die, die Überwachung dann wirklich in der Gemeindekompetenz liegen kann.
2: Ja, das bringt mir ein bisschen zum Beispiel meiner Heimatgemeinde, weil in Lustenau gibt es so Begegnungszonen, gerade vor Schulen. Und das ist 20 Kilometer mit Radarüberwachung drinnen und da werden auch ordentlich Strafen ausgesprochen. Das habe ich in meinem bekannten Kreis schon mitgekriegt. Das hat aber dazu geführt, dass der Bürgermeister sehr stark unter diesen Maßnahmen leidet und, und da wahnsinnig angefeindet wurde. Also das, was die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Tempobeschränkung im, im Ortsgebiet ist, nicht wirklich gegeben oder nur teilweise gegeben also ich würde jetzt sagen, die
0: Akzeptanz ist sehr, sehr hoch für Geschwindigkeitsreduktion, aber nur vor der eigenen Haustür. Wenn man Verkehrskonzepte durchführt, haben wir schon sehr viele Verkehrskonzepte durchgeführt in den Gemeinden, jeder will oder fast jeder will vor seiner Tür eine langsame Geschwindigkeit, dass dort sicher ist, dass dort ein Verkehrslärm runtergeht aber kaum fährt man um die nächste Kreuzung herum, dann will man wieder Gas geben und schneller fahren. Und deshalb braucht man natürlich auch klare Rahmenbedingungen von Umfu also vorgegeben. Wenn man wirklich mit den Leuten dann aber diskutiert und die Vor- und Nachteile auflistet und dann auch wirklich sagt, naja, eigentlich wenn man 30 statt 50 fährt, da hat man wirklich, da verliert man nicht so viel Zeit, wie man sich das vorstellen würde. Aber es wird die Lebensqualität erhöht, die Aufenthaltsqualität erhöht, Begegnungszonen ist ja ein gutes Beispiel dafür, dann steigt auch die Akzeptanz und es gibt auch dann wirklich positives, belebt die Wirtschaft und vor allem auch die Wohnqualität.
2: Sozusagen, die realen Vorteile überwiegen da sehr stark gegenüber den gefühlten Nachteilen.
0: Ja, aber man muss das gemeinsam mit der Bevölkerung auch nahebringen, weil das kann ja nicht jeder genau Bescheid wissen, welche Vor- und Nachteile Geschwindigkeitsveränderungen mit sich bringen. Und deshalb ist Bürgerbeteiligung ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass die Leute selbst entscheiden, die dort wohnen, welche Geschwindigkeiten sie dann auch holen. Und das kann man sich dann wirklich gut überzeugen davon und mit ihnen gemeinsame Konzepte ausarbeiten, die dann wirklich zu einer Verbesserung der Situation führen und Begegnungszonen zeigen, dass in Österreich also wir haben auch hier Untersuchungen über Begegnungszonen, die durchweg sehr, sehr positiv aufgenommen werden. Allerdings in der Begegnungszonen ist wichtig, dass dort nicht nur
2: Autoverkehr dominiert, sondern dass es da auch Radverkehr gibt und Fußgängerverkehr gibt. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich äh, eine Differenz zwischen Ballungsräumen, größeren Städten und Landgemeinden zum Beispiel, oder? Stimmt es nicht?
0: Ja, das gibt. Also was die Begegnungszone betrifft, die können nicht überall kommen. Wir kennen die Marieferstraße, wir können kleinere Bege Begegnungszonen in Ortschaften. Also das, aber die Probleme sind natürlich unterschiedlich und das muss man individuell dann natürlich, wenn man gemeinsam mit den Bürgern plant, äh, natürlich dann dementsprechend eingehen.
2: Also Sie sehen den Schlüssel sozusagen in der Mitsprache der betroffenen Bürger und Bürger.
0: Ja, und vor allem auch die Information darüber. Nicht nur die Mitsprache, sondern auch die Information darüber.
1: Menschen haben mehr Angst vor dem Unbekannten als vor dem Gefährlichen. Darum misstrauen sie Ausländern und setzen sich betrunken an Steuer. Peter Hohl, deutscher Schriftsteller, Publizist und Verleger.
0: Ja, Gefahren werden unterschätzt, das ist richtig. Ja. Die Gefahren werden wirklich unterschätzt. Teilweise natürlich, wenn man sich dem Risiko vielleicht gar nicht so bewusst ist. Andererseits kann man natürlich darüber dementsprechend auch aufklären über die Gefahren.
2: Jetzt sind Sie Techniker. Ich möchte das kurz ansprechen. Das Thema Gefahr, gerade das Thema Geschwindigkeit, das ist ja dann sozusagen kein linearer Prozess mehr. Gibt es da keine Möglichkeit sozusagen in Fahrschulen, in Schulungen, auch in der Öffentlichkeit den Leuten das klarzumachen, dass dieser Zusammenhang ein anderer ist? Also es ist ein Unterschied, ob ich mit 30 in die Mauer fahre oder mit 50. Das ist nicht sozusagen äh, knapp das Doppelte, sondern energietechnisch gesehen sind wir da in einer ganz anderen Liga plötzlich.
0: Na ja, das kann man, das kann man schon erklären. Nur äh, die Rückmeldung ist dann, ja, aber das passiert ja mir nicht. Und das ist natürlich, das ist wieder auf einer anderen Ebene natürlich, das spielt sich natürlich dann in den Kopf, Köpfen der Leute an. Ja. Also dieses Verunglücken, dieses Risiko, das muss natürlich bewusst sein und das passiert natürlich schon über Bewusstseinsbildung. Und deshalb finde ich das auch ganz gut, wenn man dementsprechende Rahmenbedingungen auch durch Aktionen, Maßnahmen daneben setzt.
2: Also das passt wieder ein bisschen zu Ihrer Statistik, wo hervorgeht, äh, dass der Österreicher sich als überdurchschnittlicher Autofahrer im Europa-Vergleich ganz oben...
0: Ja, das passt einschätzt. zu dem, wie, wie man sich selbst auch einschätzt. Ja? Ich meine, wir haben natürlich ein gut, auch europaweit verglichen einen guten Fuhrbach. Wir haben gute Autos, wir haben sichere Autos, ja? Fahrerassistenzsysteme. Ja? Also wir haben wirklich, da ist ja wirklich ein Potenzial dahinter, nur muss man es dementsprechend einsetzen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Österreich ist ein Volk von Rasern. Das wirkt sich vor allem auf die am wenigsten geschützten Verkehrsteilnehmerinnen aus. Fußgänger, ältere Menschen, Kinder und Radfahrer. Die Chance im Straßenverkehr getötet zu werden, ist bei diesen Gruppen gerechnet auf die zurückgelegten Kilometer ungleich höher als bei Menschen, die im Auto sitzen. Was die Anzahl der getöteten Personen anbelangt, liegen wir in Österreich nur im europäischen Mittelfeld. Selbst Deutschland ist hier deutlich besser und vor allem auch die Schweiz. Wären wir im europäischen Spitzenfeld, also auf Höhe der skandinavischen Länder, so würden nur etwa die Hälfte der Menschen im Straßenverkehr sterben wie derzeit. Bundesministerin Gehwessler hat eine Novelle mit deutlich höheren Strafen für Raser vorgelegt. Die liegt aber seit Monaten auf Eis und keiner weiß so recht warum. Tempo 30 im Ortsgebiet wäre ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, vor allem für Radfahrer und Fußgänger. Denn gerade Radfahrer haben das höchste Risiko zu verunglücken, ein höheres noch als Motorradfahrer. Dabei ist es aber wichtig, die ortsansässige Bevölkerung in diesem Prozess der Geschwindigkeitsreduktion mitzunehmen. Jetzt das Automobil selber heißt ja, wenn man es übersetzt, wörtlich selbstbeweglich. Und, äh, wir stehen ja vor einer Zukunft mehr oder weniger. Die Automobile, wirkliche Automobile, werden nämlich autonom unterwegs sind, also von selber fahren, nicht durch den Fahrer, ohne Zutun des Fahrers sozusagen. Wie sehen Sie da die Entwicklung aus Sicht des KfV? Was muss da auch auf der gesetzgeberischen Ebene passieren, damit die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht wird und Gibt es da Untersuchungen dazu? Gibt es da überhaupt Akzeptanz dafür, das Steuer aus der Hand zu geben?
0: Also wir haben Umfragen durchgeführt. Wir haben ja wir haben den autonomen Bus begleitet, zum Beispiel Seestadt Aspern wissenschaftlich und auch andere Versuche mit Automatisierung des beim Autofahren. Und ja, die Akzeptanz ist teilweise vorhanden. Ja, Es gibt aber Gruppe, die das überhaupt nicht aus der Hand geben will. Und hier muss man wirklich sagen, hier hat man auch geglaubt, dass das wirklich schneller kommen wird, als es jetzt tatsächlich so ausschaut. Also wir Sie hier ja noch Jahrzehnte warten, bis wirklich das autonome Fahren wirklich geben wird. Äh, vor allem natürlich, weil wir die Mischformen dazwischen noch haben werden. Es wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich alle autonom fahren, sondern es wird immer, es muss als Übergang eine Mischform geben. Was aber sehr stark kommen wird, ist natürlich das automatisierte Fahren mittels Fahrerassistenzsysteme, was wir derzeit ja auch schon haben. Und ja, es wird zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit kommen. Wenn alle jetzt nur mehr autonom fahren würden, hätten wir viel, viel weniger Unfälle. Aber auch das automatisierte Fahren hilft uns. Es gibt äh, eine Untersuchung, äh, eine, eine EU-Studie darüber, dass 50% aller PKW-Unfälle und 22% aller LKW-Unfälle reduziert werden können durch Fahrerassistenzsysteme. Und jetzt kommt aber hier das große Aber aber nur dann, wenn man sich mit diesen Systemen auch auskennt. Ab 1. 2024 ist ja verpflichtend, in jedem Neuwagen, der in Österreich auf den Markt kommt, dass dort die Fahrerassistenzsysteme eingebaut sein müssen. Das ist eine EU-Verordnung, was gut und Sinn macht. Und jeder, der damit fährt, ein Notbremsassistent, der Spurhalteassistent, hat natürlich durchaus seine sehr, sehr positiven Effekte. Aber wir müssen hier auch noch sehr viel dazu unternehmen.
2: Jetzt haben Sie vorher gesagt, es gibt eine Gruppe, die überhaupt nicht einverstanden damit ist. Darf ich da nachfragen, welche Gruppe ist das mit diesem autonomen Fahren?
0: Das ist sehr männerdominiert. Das sind hauptsächlich ältere Männer, die dem entgegenführen, die das natürlich auch nicht gewohnt sind. Junge können sich eher darauf einstellen. Ja? Und auch man stellt ja auch fest, dass sehr viele ältere Menschen, die dann auch sehr gute Autos mittlerweile kaufen, mit allen möglichen, die auch das Geld dazu haben, mit vielen Assistenzsystemen. Das Erste, was sie machen beim neuen Auto ist, ausschalten die Fahrerassistenzsysteme. Ja? Also hier ist sehr viel Aufklärungsarbeit einfach notwendig. Hier haben wir auch unter smartrider.at eine Plattform, nicht nur wir vom KfV, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen, wo man nachschauen kann, wie die einzelnen Fahrerassistenzsysteme wirken und welche Möglichkeiten sie haben.
2: Dann möchte ich mich bei Ihnen, Herr Diplom-Ingenieur Robatsch, bedanken fürs Kommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, danke sehr für die Einladung. Gerne.
2: Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblick geben in dieses Thema Verkehrssicherheit und warum wir diesen reißerischen Titel Tatwaffe Kraftfahrzeug gewählt haben. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Ruth Meyer. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht, dann freuen wir uns über eine Kritik auf Apple und Spotify. Und wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung. Denn, und das wird da in den letzten ja, Tagen relativ hochgekocht, das Thema Medienförderung, und wir sind da besonders schlecht aufgestellt, weil ja immer noch nicht vorgesehen ist, dass Online-Magazine überhaupt der Medienförderung auch in Zukunft nicht kriegen werden. Deshalb würden wir uns über Ihren persönlichen Beitrag für Zack-Zack und im Besonderen für den zack zack nachclub freuen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.